0: Еще можно рассасывать лед, и тадам, есть мороженое на совершенно законных основаниях. Этот метод лечения одобряет британская национальная служба здравоохранения. Его советуют в UpToDate, о нем пишут многие другие источники. Я просто не могу в это поверить. Всем привет, это подкаст «Недуза на мочи
1: Здесь мы рассказываем о здоровье и здоровом образе жизни, о том, как быть грамотным и ответственным пациентом. Мы не даем медицинских рекомендаций, а просто делимся тем, что знаем сами, и что вы тоже можете узнать, изучив те же источники, что и мы. Если у вас есть к нам вопросы, просьбы или замечания для нас, пожалуйста, пишите нам письма с пометкой в манту» на подкаст с собаками Мы их все с удовольствием читаем. Меня зовут Карина Незаритян, я медицинский научный журналист. Меня зовут Марианна Мерзаян, я медицинский журналист.
2: А я Даш Саркисян, я медицинский редактор «Медузы».
1: И сразу хотим поблагодарить генерального партнера нашего подкаста на весь первый сезон, проекта «Здоровье и здоровом образе жизни» Купру. Он пишет о мифах, медицинских фактах и врачебных рекомендациях, опираясь на авторитетные источники. Причем эти же источники в своей работе используем мы. Можно ли есть яйца каждый день? Почему люди лунатят? Вызывает ли вирус папиллома человека раб? Обо всем этом и многом другом можно прочитать на сайте проекта, а еще в ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Телеграм-канале Купрума. Все ссылки вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Кроме того, у Купрума есть свой медицинский подкаст «Без шапки», который ведут Антон Бойко
0: и Полина Полищук. И их голоса вы сегодня еще услышите. Сегодня мы поговорим о боли в горле. Трудно говорить, першит в горле, глотать больно, кажется, что в горле стекловато. Пытаешься откашляться, а слезы буквально текут из глаз. Боль в горле приносит массу страданий, и это не только собственно боль. Из-за нее запрещают мороженое, из-за нее нужно обязательно носить колючий шарф. А некоторым даже приходилось полоскать горло керосином. Это просто ни в какие ворота не лезет, конечно.
2: У меня одна знакомая э, протирала горло ваткой обмоченной в керосине. И эта знакомая самая как бы вишенка, она училась в медицинском вузе. Но да. это не гарантия того, что это работает, ребята.
0: Да, да, да. И у меня есть знакомая, которая плоскала горло. Ну, в общем, это похоже на пытку, мне кажется. Mm -hmm. А еще можно бессмысленно тратить время, например, на промывание гланд. Я этим занималась. А еще на так называемую физиотерапию, когда в горло светят лазером, например. Если б раньше знать, что есть куда более надежные простые способы справиться с болью, ужасно теперь обидно. Сегодня мы поговорим о том, почему горло вообще может болеть, чем и до какого момента лечиться дома, нужно ли удалять миндалины и что там в конце концов с кондиционером и мороженым. Когда у человека
1: болит горло, у этого может быть множество причин, в том числе и неинфекционных, начиная от сухого воздуха, заканчивая аллергией, и мы об этом сегодня еще обязательно поговорим. Но чаще всего причина все-таки инфекционная, и инфекция может проживать разные части горла. Вообще горло устроено довольно сложно, но все, наверное, знают, что как минимум там есть носоглотка, ротоглотка, есть еще глотка, например. И вот в ротоглотке, в частности, находятся необные миндалины и задняя стенка глотки, которые и воспаляются чаще всего. И тут на самом деле начинается путаницы между русскоязычными и англоязычными терминами, потому что в России принято четко разграничивать области воспаления глотки. Считается, что если воспалена задняя стенка, то это фарингит; если небные миндалин, то это тонзилит, а если то и другое, то это называется тонзилофаренгит. Но если посмотреть зарубежные источники, то мы увидим, что там чаще всего для всех этих явлений используют слово фаренгит. То есть под ним подразумевается воспаление задней стенки и воспаление небных миндалин. И вообще понятие больного горла и фаренгит используется как синонима. Например, в международной базе данных для врачей и пациентов up -to -date даже нет отдельной статьи про тонзилит И, кстати, тут возникает еще одна большая путаница, связанная с тем, что в русском языке очень часто используют слово ангина Подразумевая при этом острый тонзилит, вызванный бета-гемолитическим группы А В английском языке тоже есть слово ангина, ангина, но означает оно совсем другое Оно означает боль в сердце, стенокардию то есть, это такой типичный ложный друг переводчика. И, пожалуйста, помните об этом, если вы где-то за границей решите на английском языке сказать врачу, что кажется у вас ангина, не говорите ангина, а скажите лучше sore throat, и уж врач там сам разберется.
2: Я представляю, что врач начинает такую уточнять, а у вас стабильная ангина или нестабильная ангина? И это явно вводит в какой-то тупик.
1: да друг друга явно неправильно понять. Есть еще, например, ларингит, это воспаление гортани, при нем голос становится осипшим, бывает трудно говорить. В общем, на самом деле все эти состояния, как их не называть, часто имеют общую причину и лечатся одинаково. Если это вирусная инфекция, то они лечатся симптоматически, а если бактериальная, то врач, скорее всего, назначит антибиотики.
0: То есть при боли в горле нужно, что ли, сразу к врачу бежать?
2: На самом деле, если нет симптомов бактериальной инфекции, то вполне можно полечиться дома. И тут нужно, конечно, понять, как это различать в домашних условиях. Не обязательно каждый раз звонить врачу. И правила для детей и взрослых разнятся. Это связано с тем, что у детей от 5 до 15 лет чаще всех остальных бывает именно бактериальная инфекция, стрептококковая инфекция. Тем не менее, в самые такие пиковые сезоны, когда стрептокок гуляет больше всего, всего. Это меньше половины больных горло, простите. У взрослых же обычно около 10% фарингитов это и есть стриптококковые инфекции. То есть, как бы вы видите, да, сразу разницу, что, во-первых, у детей бактериальные инфекции встречаются чаще. Во-вторых, с детьми еще такая проблема, что если не лечить бактериальную инфекцию, бактериальный фарингит, то в этом случае может развиться ревматическая лихорадка. Это не очень, мягко говоря, приятная история, когда уже не по инфекционным причинам воспаляется сердечная мышца, мозг, кожа, суставы, и, в общем, это может, в принципе, и пройти. Но в некоторых случаях это оставляет долгосрочные последствия, иногда даже требуется операция. И именно поэтому вообще педиатры очень так настороженно относятся. И, например, Американская академия педиатрии просит просто обращаться к врачу, если у ребенка после первого глотка чего угодно с утра не проходит вот эта вот боль, вот тогда нужно сразу идти к врачу. Есть еще ситуации, в которых нужно прям вызывать скорую или срочно ехать в приемное отделение. И база up-to-date, это, которую уже говорила Карина, она выделяет несколько признаков, на которые нужно обратить внимание. Первое это, когда сложно глотать или дышать. Если ребенку вот сложно глотать или дышать, то это безусловно повод немедленно обратиться за медицинской помощью. Также, если, например, у младенца или маленького ребенка Течет слюна, и при этом вы видите, что это довольно необычно для этого ребенка. Если температура 38 градусов десятых или выше, или если отекла шея, или если ребенок не может или не хочет, есть, либо пить, если голос ребенка приглушен и звучит. Ну, в английском это называется hot potato voice, и вообще обычно объясняют так: ну человек говорит, как будто бы он во рту держит горячую картошку. Моей фантазии не хватило для того, чтобы понять, как это звучит. Я полезла в YouTube, и YouTube, собственно, дал мне вот такой звук. Послушайте его. Также нужно обратиться в скорую помощь и, или отвести ребенка в приемное отделение, если ему сложно открывать рот и если у него скована шея, это тоже очень очень нехороший признак. Когда вы приедете к врачу, если ситуация не экстренная, то он точно сделает экспресс-тест на стриптокок. Ну. Окей, okay, не точно, но если у него под рукой есть экспресс-тест, а у хороших врачей он обычно есть под рукой. В общем, если этот тест отрицательный, врач подозревает, что все таки дело в бактериальной инфекции, несмотря на результаты экспресс-теста, он сделает мазок и отправит его в лабораторию. Ну, со взрослыми все попроще. Им Британская национальная служба здравоохранения предлагает обращаться к врачу не вот когда там первый глоток вам не помог с утра, да, а когда все серьезнее, Например, горло болит неделю и лучше вам не становится. Или если вам тревожно, то это тоже вполне себе повод обратиться к врачу, чтобы не сойти с ума. Если у вас очень высокая температура или озноб вас трясёт. Также если у вас ослабленная иммунная система. И тут каждый раз всегда нужно оговариваться, что ослаблена она не потому, что вы так думаете, а потому что у вас, например, химиотерапия или у вас диагностированный иммунодефицит. В общем, какая-то достаточно серьезная ситуация, из-за которой работа вашей иммунной системы не такая хорошая, как хотелось бы. А срочно обращаться за помощью нужно, если вам тяжело дышать или глотать. Это может на самом деле угрожать вашей жизни. Также, если у вас течет слюна, и как-то это, мягко говоря, необычно для вас. Если вы во время вдоха или выдоха издаете такой высокий звук, но тут я демонстрировать не буду, у меня, к сожалению, не очень хорошие актерские способности, но тем не менее представьте, пожалуйста, себе высокий звук, я думаю, можно представить. Если вам плохо, очень плохо, становится хуже, и явно это что-то не то, не обычное больное горло, вам тоже нужно срочно к врачу. Это вот рекомендация от Британской национальной службы здравоохранения. Up еще говорит о том, что если есть сыпь, если отек язык или шеи, если есть скованность шеи, если сложно открыть рот, то тогда это тоже повод, как можно быстрее обратиться к врачу. На самом деле, конечно, вот все, что я сейчас перечислила, даже я не помню, несмотря на то, что я готовилась к этому подкасту. Мне всегда нужно будет заглянуть на какой-то сайт, посмотреть, свериться. И, в общем-то, ну, это нормально, мне кажется. Просто хорошо, если это есть под рукой, и все эти источники, они будут на сайте Медузы. Можно, наверное, запомнить, там, для простоты такое общее правило. Если горло болит сильно, если у вас высокая температура, если у вас нет кашля, насморка, осиплости, канунтивита или язычек во рту, то, скорее всего, дело в реальная инфекция, и вам все-таки нужна помощь врача, ну, и, и в любом случае такое тоже общее правило, да, если заболевание что-то как-то необычное и странное, и тяжело, то тоже скорее лучше обратиться к врачу, чем не обратиться. Да, кстати, если взрослый человек пойдет к врачу, то ему тоже сделают, скорее всего, экспресс-тест, и если тест будет отрицательным, то врач, на самом деле, не будет никак заморачиваться, он не будет делать никакой мазок и просто отправит человека домой, ну, по всем перечисленным причинам. В любом случае, бактериальная инфекция для взрослого человека не так опасно, как для ребенка.
1: Слушай, а может просто купить такой экспресс-тест домой и дома такой это сделать в случае подозрения на что-то? Да, сейчас был в эфире Вестник
2: похондрика. <свят> ну, я думаю, что, конечно, у нас свободная страна и, в принципе, можно его купить. Но я не видела таких рекомендаций в каких-то хороших источниках, в зарубежных источниках. А обычно это говорится о том, что вот вы приезжаете в офис врача и там вам все это делают. Но в российских аптеках есть эти тесты. И, в принципе, их можно приобрести, но тут как бы получается такая загвоздочка, так скажем. Вот смотрите, у вас есть ребенок, да? вы делаете ему тест. Тест положительный – вы едете к врачу, чтобы он назначил антибиотики. Тест отрицательный – вы тоже едете к врачу, чтобы он назначил антибиотики, потому что отрицательный экспресс-тест значит, что нужно сдать мазок. Если вы взрослый человек, вы делаете себе тест – и он положительный, вы едете к врачу. То есть, в любом случае, велика вероятность, что просто тест вас убедит в каком-то решении. Но тут есть еще такая небольшая подстава. Некоторые люди, они бессимптомные носители этого стриптокока. Соответственно, этот тест может показать, Положительный результат, несмотря на то, что у человека болит горло совершенно по другой причине. И именно поэтому, если вот есть симптомы РВ, если у человека, например, сопли какие-то, если у него какой-нибудь а если у него кашель, то это признак такой РВ, когда не надо делать тест, потому что он вот как раз таки может показать -то бессимптомное носительство. И тут еще, конечно, нужно сказать, что если у человека дома тест и он покажет положительный результат, то есть риск того, что человек пойдет в аптеку и купит антибиотики. И поэтому еще, видимо, нет таких рекомендаций идти и покупать такие тесты. В общем, хорошо бы понимать, что антибиотики самому себе назначать совершенно точно не нужно. Нужно обратиться к врачу. И чтобы вам сэкономить время, если вы вдруг решили все-таки купить такой тест, из тех, что есть сейчас на наличие в российских аптеках, есть Стрептотест. Это коммерческое название. Он похож на такой дешевый тест на беременность, если вы знаете такой полосочка очень тоненькая. Правда, там всякие растворчики, пробирочки, все дела. В общем, там. Не так все просто, как с тестом на беременность, но тем не менее, это не так сложно в использовании, я бы сказала.
0: Ну а если вот этих всех тревожных симптомов, о которых нам рассказала Даша, нет, то можно полечиться дома. То есть попытаться справиться с болью. Я помню, как была удивлена, когда впервые прочла в статье Today для пациентов, что с болью в горле вполне может справиться и бупрофен или протестамол. Точнее так, это основной и самый эффективный способ справиться с болью в горле с помощью препаратов.
2: Обалдеть!
0: <смех> да, вот казалось бы Когда болит спина, голова Или при болезнях месячных Ну вот о чем мы в первую очередь думаем Выпить <смех> обезболивающее Но о таком способе лечить боль в горле Знают почему-то далеко не все более того, когда я о нем говорю друзьям, близким, то сталкиваюсь с каким-то недоверием или даже мнением, что боль в горле это вообще не повод для таких серьезных мер. Ибо при этом серьезные что...
2: меры, okay.
0: да. Во-первых, это серьезная мера. Да. При том, что собеседник только что вот, говорил мне о том, что он уже не может от этой боли в горле, и вообще ничего не помогает, болит нестерпимо. При этом предстомол и ибупрофен рекомендуют даже при боли в горле у детей. У нас, конечно, более популярны всевозможные леденцы, пшикалки на любой вкус, цвет. И да, леденцы могут помочь справиться с болью. Не всем, не всегда, но врачи их рекомендуют. Интересно тут, что состав леденцов, похоже, вообще никак не влияет на эффективность. Так.
2: Погоди, то есть ты говоришь, что линсы можно покупать в супермаркете, и все те деньги, которые я уже отнесла в аптеку, это было совершенно бессмысленно.
0: И ты, и я, и все остальные, да, мы, в общем, mm -hmm. несли деньги не туда, куда нужно. Okay. Тем более, что в супермаркете можно купить, куда были вкусные <с> а UpToDate вообще рекомендует отдавать предпочтение ментоловым, но просто из-за того, что они повсеместно доступны. Они, наверное, есть и в аптеках, и в супермаркетах, <с> куда ни приди. Можно, конечно, и спрей купить. Но в отличие от обезболивающих формы форме таблеток, моя любовь, <с> их эффективность <с> подтверждена куда хуже. Ну, просто мало доказательств, что они помогают.
2: Да они очень вся... пассивные.
0: <с> да, не... <с> соглашусь. Ну, наверное, есть какие-то более вкусные. Да,
2: может быть Кому правда какие-то фанаты спреев, да, и мы тут всех оскорбляем. Извините, пожалуйста. Да.
0: Тем более, что там же действующие вещества могут быть самые разные. Это могут быть антисептики, анестетики mm -hmm. и все вплоть до шалфея. А в России, к сожалению, еще своя беда. В аптеках без рецепта продаются спреи, таблетки для рассасывания с антибиотиками. Привет, граммидин.
2: Да, особенно при вирусной инфекции очень эффективно использовать антибиотики. Да, -да, -да.
0: да, это... Это,
2: если что, была ирония. Нет, антибиотики не используются при вирусных инфекциях, потому что они в этом случае бессмысленно. Они используются при бактериальных инфекциях.
0: Да, и самостоятельное их использование, оно вообще-то небезопасно. А грамотный врач вот такие средства с антибиотиками, пшикалки, леденцы, конечно, не назначит А детям, кстати, спрей при боли в горле не рекомендуют. И леденцы советуют самые обычные, не аптечные, то есть вот прямая рекомендация ⁇ идти в супермаркет. Но леденцы нельзя давать детям младше пяти лет из-за риска удушья. Детям и взрослым могут помочь прохладные и теплые, но не горячие напитки и еда. Куриный бульон, чай с лимоном, молоко с медом. Но молоко с медом это не для детей младше одного года. Раньше эти продукты вводить в рацион врачи не рекомендуют. Еще можно рассасывать лед. И тогда есть мороженое на совершенно законных основаниях. Этот метод лечения одобряет Британская национальная служба здравоохранения. Его советуют в UpToDate, О нем пишут многие другие источники. Я просто не могу в это поверить.
2: Извини, то есть это просто как охлаждение, когда ты ударила себя собой что-то, ты кладешь лед, чтобы унять боль. Так и здесь получается: да. ты кладешь холод, чтобы унять боль.
0: Логично. Да, да. да. Можно, кстати, и замороженные ягоды. Mm, да, кстати. Это вкусно. Мне
1: кажется, нас распнут после этого выпуска.
2: Да нас уже давно распяли, мы в этом положении находимся последние шесть выпусков.
0: Это точно. Есть еще старое доброе полоскание горла. Но маленьким детям младше шести лет оно не подойдет, а старшим, может, не понравиться. Ну, я не знаю, как вы, я вот не любитель этого дела. Если вам не нравится, то мучиться точно не стоит. Доказательств эффективности все равно маловато. Терпеть колючий шарф тоже большого смысла нет. Но если он вам нравится, вам в нем тепло, комфортно, то ради бога. Осталось, кажется, только посоветовать бросить курить, избегать пассивного курения, а еще следить за влажностью в квартире. В идеале она не должна быть ниже 30-50%.
1: Ой, слушай, вот это все, что ты перечислила из таких народных методов лечения, это, конечно, мне до боли почти, почти все знакомо, потому что я все детство мучилась тем, что я довольно часто болела, и я была очень дисциплинированной девочкой, и мне врачи говорили, что надо лечиться, вот лечись, полоскай горло, чем обязательно надо разводить соду с йодом, и я думала, что чем сильнее ты разведешь, тем лучше это поможет, чем более густой будет раствор. Редактор вот, и я сосала эти леденцы бесконечно, потому что была уверена, что они должны помогать, раз их прописали мне врачи. И я делала это просто с каким-то маниакальным упорством. Я помню, однажды я решила, что все вот в этот раз я сделаю все возможное, чтобы выздороветь скорее. И я приняла решение, что я буду полоскать горло каждые полчаса. Я взяла книжку моего любимого писателя О Генри, там, раз короткие рассказы, примерно по полчаса. Вот я рассказ прочитаю, пойду полоскать, рассказ прочитаю, пойду полоскать. И так несколько дней я страдала. И и, как ни странно, вылечилась точно так же, как обычно, ничуть не а быстрее. Да ладно, прикиньте. Боже, боже. Вот. И все равно вот поразительным образом меня тогда даже это не убедило, я продолжала еще довольно долгие годы все это делать, пока они Узнала о том, что есть такая вещь, как доказательная медицина, и что все это не доказано, и что, оказывается, все это было бессмысленно, И после того, как я это поняла, я просто перестала на самом деле все это делать. И сейчас, когда я болею ОРВИ, я просто принципиально ничего не делаю. Я не полоскаю горло, я не сосу леденцы, потому что, как раз, вот в моем случае, они мне совершенно не облегчают боль. Я просто, по сути, жду и стараюсь побольше спать. Это такой реванш мой за мое несчастное детство.
0: Кажется, я не убедила тебя, что ибопрофен и парацетамол – это. Нет, ты знаешь, просто у меня так
1: сильно не болит горло, что я пила обезболивающее обычно при ОРВИ. Поэтому, честно говоря, я никогда не пробовала, но я буду это иметь в виду обязательно. Через пару минут мы продолжим говорить о боли в горле, еще расскажем много интересного. А сейчас короткий привет от наших друзей из подкаста «Без шапки». Доброго здоровья! Это Антон Бойко и Полина Полищук. Мы отвлечем вас от прослушивания буквально на пару минут, чтобы
2: напомнить всем поклонникам подкастов и текстов о медицине, что у нас тоже есть медицинский подкаст, и он называется «Без шапки». Каждые две недели мы выпускаем эпизод, в котором мы разбираемся в популярной медицинской проблеме с кем-то, кому мы доверяем. Это не только хорошие врачи, но также ученые и дотошные пациенты. Одним словом, люди, которые разбираются в
1: проблеме. Например, при поддержке фонда «Антон тут рядом» мы приглашаем, пригласили в наш подкаст Наталью Жмурову. Маму взрослой девушки с аутизмом по имени Мария. Дочь Наталья, несмотря на свой диагноз, работает офис-менеджером и вообще ведет активную жизнь. Занимается актерским мастерством и вокалом. Об этом всем и вообще о том, как в России растить ребенка с аутизмом, мы с Натальей и поговорили. Ссылку на эпизод вы найдете в описании к этому выпуску на «Медузе».
2: У нее постоянно чувство повышенной тревоги. Она все время кричала, орала, визжала, всего нового боялась, никуда не выходила. Оказывается, ребенок у меня с аутизмом. Всю школу она отучилась в обычной школе. Девчонки могли схватить ее пенал, тетрадь, запустить куда-то. А для нее вот ее вещи трогают. Вы представите не можете, что это. Понервничали, поплакали, приняли и начали, ну, в общем-то, жить, дальше работать. Потому что ее надо научить с этими странностями управляться и
1: жить. Но при этом Маша еще и драматург.
2: Маша, как всегда, приходит и говорит. Через месяц мой спектакль. Какой спектакль?
1: Thank you. В некоторых случаях лечение все-таки нужно, и речь тут идет не только об антибиотиках, но и о том, что иногда может понадобиться тонзилоктомия, то есть удаление миндалин.
2: Слушай, ну тут, мне кажется, нужна небольшая сноска, потому что, когда ты говоришь миндалины, ну вообще все люди говорят миндалины, еще они иногда говорят гланды, обычно имеют в виду именно небные миндалины.
0: Самом... Ты сейчас э, просто отвечаешь на вопрос моего детства. Я помню, что меня всегда интересовало, господи, что такое аденоиды, у всех аденоиды в моем классе. Гланды есть, есть миндалины. Боже, ну вот вообще
2: как а учительница по биологии ты не пробовала подойти
0: спросить? Нет, она была очень строгая. Я боюсь, она бы дала мне отворот поворот. Подумала бы, что я как-то пытаюсь подколоть ее. Ну, на
2: самом деле, да, ты вот упомянула аденоиды, я не успела про них сказать, но аденоиды – это тоже такая удивительная штука, потому что, не знаю, это слово «загадка», я бы сказала. Обычно, когда в России говорят аденоиды, ну, даже не говорят, а если мы посмотрим словари, если мы посмотрим энциклопедии, то первое главное значение этого слова – это увеличение или разрастание глоточной миндальной. Одно единственное, и причем аденоид это не она, а именно разрастание, что странно в английском, аденоид это и есть глоточная миндальна, которая разрастает.
0: А я думала, что они в носу. Не, ну
1: она это же тоже глотка, у нас она находится. Угу.
2: Все эти миндалины, которые вот не только глоточные, которые не только необные, их там еще несколько есть, в верхних дыхательных путях и на входе, собственно, в пищеварительный тракт, они работают на иммунную систему. И помогают нам не заболеть. Поэтому вы не видите, на самом деле, их работу, когда они вот реально работают. Вы о них вспоминаете, когда они, к сожалению, не справляются со своими обязанностями сразу. Обо всем этом и о других каких-то миндальных, если вас вдруг заинтересовало, вы можете прочитать в книге Ксении Клименко, которая называется «В лабиринтах уха, горло и нос". Это такая расширенная версия книги «Ухо, горло, нос". Ну, в общем, если вы не знакомы ни с одной из этих книг, я рекомендую покупать именно «В лабиринтах уха, горло и носа». Ну, я даже не буду рассказывать про что там, потому что название достаточно очевидно про что там, не только про горло. И, в общем, такая настольная книга, если у вас там регулярно возникают какие-то проблемы с со всеми этими моментами.
1: Многие люди годами думают не удалить ли им миндалины, хотя на самом деле для удаления вообще есть достаточно четкие показания. Например, есть так называемые критерии парадайза. Парадайз это такой врач, который их придумал. Соответственно, изначально они были разработаны для детей, но их применяют и ко взрослым. Они такие. Это 7 и более эпизодов острого тонзиллита или фарингита в год, по 5 эпизодов в год в течение 2 лет, или по 3 эпизода в год в течение 3 лет. При этом каждый острый эпизод считается таковым при наличии хотя бы одного из следующих условий. Если у вас температура 38,3 и больше, если у вас воспалены шейные лимфоузлы, если у вас есть гнойные пробки в гландах, и если тест на ботокемелитический стриптокок группы А положительный тот самый тест, про который говорила Даша. Есть и другие показания, для удаления миндалина в общем, в разных источниках им придается Больший вес или меньший вес, но Мне кажется, важно отметить Такие. В некоторых случаях Показанием может быть паратонзиллярный абсцесс Это такое опасное состояние, когда Воспаление выходит за пределы миндалины И в мягких тканях глотки образуется Полость с гноем. Это не значит, что При каждом паратензелярном абсцессе Сразу надо удалять миндалины Но врач В некоторых случаях может решить это сделать Либо в острой фазе, если Он как-то очень сильно намешает дышать, либо позже, если есть основание думать, что он может повториться. Другое показание – это подозрение на онкологический процесс, который может возникнуть, если врач видит асимметрию миндалин. То есть, если одна миндалина явно больше другой, это совершенно не обязательно рак, но если есть еще некоторый набор других признаков, то на всякий случай может быть назначена танзиоктомия. Другое показание – это синдром обструктивного апноэ сна, то есть остановок дыхания во сне, если миндалин увеличенный, и они способствуют тому, что происходят эти обстановки дыхания, то это тоже может считаться показанием к удалению. И, наконец, еще одно показание – это плохой запах изо рта, галитоз, если доказано, что он исходит именно из пробок, которые возникают в гландах, и по-другому с этим запахом справиться не получается. Хотя вообще, говоря, у запаха изо рта может быть много разных причин, и гнойные пробки далеко не основная причина. При этом, например, вот то самое бессимптомное носительство стриптококка, о котором даже говорила, само по себе не является показанием к удалению миндалин. То есть вы можете с ним жить, и, в общем, как бы он может и не влиять особенно на качество вашей жизни. Как и в большинстве случаев инфекционный мононуклеоз. Это такая болезнь, которая называется вирусом эпштейна бар при ней бывает температура, увеличенные лимфоузлы, слабость. В общем, у нее много разных таких симптомов, не самых специфичных, но она довольно тяжело часто протекает, и при ней могут сильно воспаляться миндалины. Так вот, сам по себе инфекционный мононуклеоз тоже не показание к удалению, но в некоторых случаях, опять же, если случается какой-то ужас, и человек не может дышать из-за сильно увеличенных миндалин, то тоже удаление миндалин может быть показано это должен решать, конечно, врач
0: Ну вот, если удаление миндалин Не показано, или вам их удалять Не хочется, а при этом частота ВРВИ не устраивает Тогда есть профилактика, правда, уж ничего Зажигательного, простите Самый надежный, по сути, единственный способ – это правильно мыть руки. А когда такой возможности нет, использовать антисептик. Исчерпывающую инструкцию вы можете найти на сайте Медузы.
2: Мне кажется, сейчас а... уже все более-менее научились мыть руки за все эти месяцы
0: пандемии. Даша, ты оптимист.
2: Ты первая, кто мне так говоришь, но окей, да, возможно, я не права.
0: Не буду рассказывать про то, что я видела. Ну, в общем, я точно знаю, что не все научились. Черт. Хочу вам рассказать историю, которая произошла с моим папой, бабушкой, и дедушкой, когда мой папа был маленький. Ему, как и многим, не давали мороженое, чтобы горло не заболело. Но не просто запрещали. Бабушка и дедушка были очень добрые. Поэтому они придумали выдавать замороженное ванильный сырок. И папа долгое время. Да, да. И папа долгое время думал, что ванильный сырок это самое, что не наешь сам мороженое. Ну, конечно, в один прекрасный день обман вскрылся. Обиднее всего, что все эти старания были зря. Среди рекомендаций врачебных сообществ нет совета забыть про мороженые холодные напитки. Такой шаг не убережет а от ОРВИ и, и не снизит риски столкнуться с болью в горле. Более того, даже сцеженное грудное молоко после холодильника можно не греть, а давать холодным, если ваш малыш не против. Ты с ума сошла. Чистая правда. Смотрите источники на сайте «Медуза». Бывает правда, что у человека есть индивидуальная реакция на холод. Пьешь что-то холодное, и появляется резкая боль в горле. Ксения Клименко в своей книге, о которой уже рассказала Даша, объясняет, что так происходит из-за того, что от холодной воды или мороженого резко сужаются сосуды. А когда кровообращение приходит в норму, боль тоже проходит. Кондиционеры, кстати, тоже ни при чем, хотя от них может быть больно. Дело в том, что они сушат воздух, а низкая влажность приводит к сухости в горле, которая может ощущаться как боль. Это нередко беспокоит и зимой, когда воздух в квартире обычно довольно сухой
2: на самом деле мы поговорили и про инфекционные и про неинфекционные причины боли в горле, но не затронули такую маленькую часть бактериальных инфекций, в том числе которые не стрептококовые и мне очень понравилось когда я об этом узнала, не думала, что так может быть, но в общем, если, например, у вашего партнера или партнёши есть гонорея
0: надеемся,
2: что и, ну, нет а, все надеются, что нет, но доверяй но проверяй, а, в общем, если если вдруг есть гонорея, и вы занимаетесь оральным сексом, то гонококковая инфекция может развиться у вас в горле. То есть у вас будет гонококковый фарингит, И там его не очень просто убивать. В общем, это такая неприятная история. Есть еще немало, например, вирусных тоже заболеваний, которые нельзя отнести к РВ которые тоже могут приводить к боли в горле. Бывает еще, например, при заболевании, которое называется гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, она часто проявляется с жогой. При ней тоже бывает болит горло, и там могут долго не находить, например, причину. Ну, еще бывает, например, такое, что человек просто курит, или он пассивный курильщик, то есть при нем кто-то курит, и тоже горло болит довольно долго, и тоже могут не найти долго причину, а в действительности, ну, просто бросьте курить. Ну, не просто, конечно, это я понимаю, что это довольно сложно, на инструкции как бросить курить, тоже будет в списке источников на сайте Медузы. В общем, на самом деле, несмотря на то, что разнообразные, вот почему болит горло, да, довольно большое. Те красные флажки, те настораживающие признаки, о которых мы уже сказали, они, в принципе, должны вас привести к врачу, если это не просто ОРВИ, если это действительно требует какого-то лечения. То есть, ну, на самом деле, мы, правда, могли бы здесь сидеть очень долго, перечислять возможные причины боли в горле, но в этом нет большого смысла, потому что они встречаются реже, и потому что вы в любом случае дойдете до врача, если будете следовать тем инструкциям, о которых мы уже рассказали, и ссылки на которые будут также в источниках на сайте «Медузы».
0: Вот и все. Помните про красные флажки. Не делайте лишних телодвижений. Не запрещайте детям и самим себе есть мороженое. Если горло болит, не думайте, пожалуйста, что такая боль недостойна таблетки бопрофена. А с вами был медицинский подкаст Медузы на Мочи Монту. Огромное спасибо нашему продюсеру и редактору Ане Чесовой и саунддизайнеру Вити Давыдову. А еще вам, дорогие слушатели. Чтобы не пропустить новые эпизоды, на нас можно подписаться. Мы есть на всех основных платформах, и ссылки на них вы найдете в описании этого эпизода. На сайте Спасибо нашему генеральному
1: партнеру Медиа о здоровье и здоровом образе жизни Купром. Каждый день команда проекта Выпускает несколько небольших и полезных текстов О здоровье и здоровом образе жизни Вот, например, как правильно ходить в сауну И почему там лучше не пить алкоголь Ссылку на этот текст вы найдете В описании нашего эпизода на сайте Медуза Меня зовут
0: Карина Заритян. пока-пока Это была Марианна Мирзаян, пока
1: Меня зовут Даша Саркисян, пока-пока